0: Det her er endnu en podcast fra Loud. Far, på engelsk langt eller langt væk, langt væk fra hinanden, os to, os alle. I lang tid har det været langt væk skilsmissen mellem mor og dig, familielivet, fredagslig disney Show og lørdagskylling. Risotto med sandede muslinger og frosne ærter. Og subuko. Nu er jeg vegetar. Det er kommet tættere på. Du er ikke en del af min hverdag og heller ikke største delen af de tanker, der fylder den, eller mit væsen. Det er træls, at tanker om dig alligevel du går op, hiver mig ned. Du er jo derude, hvad der virker som upåvirket og uforandret. Jeg er fuld af tanker og sorg og svigt. Jeg siger til dig, at det ikke er okay med mig, at mor og dig ikke kan være i samme rum. Du siger, at du er kommet videre. Jeg siger, at det er ved fødselsdage og tænk en gang med bryllupper og barnedåb. Du siger, at din tilgang har været at komme videre i livet og forsøge at få det bedste ud af det. Hvad nu, hvis den bedste måde for mig er ved at sige tak for nu, vi ses, når jeg får lov til at være barn igen? Grow up, hang op i dig selv, vær stærk. Fra beatles til bodybilder, fra blødhed til facade, hvad skete der lige der? Lad håret gro og tage den ulne svætter på. Kan jeg i en alder af 27 få lov til at opleve skovsneglen på overlæben og det pink tracksuit? Og læg på din mave, som på fotografiet af dig som ung og mig som baby. Jeg ved, at alle er forskellige. Alle familier og alle relationer er deres egne og har deres egne kår og skår. Jeg vil dog ønske, at du behandlede mig som dit barn. Kunne elske mig betingelsesløst. Ikke sætte kompromisser, ikke forvente noget igen. Hvad hvis du prøvede at se indad og pege fingeren på dig selv? Det er den tilgang, som jeg selv tager gang på gang. Og jeg ved, at situationen, vi er i, ikke kun er min skyld. Det er ikke kun mit valg. Du har valgt ikke at behandle mig og mine ord med respekt. Ja, min styrke står i, at jeg har valgt dig fra. Selvom det nok nærmere er den anden vej rundt. Det føles bare nemmere at stå ved det første. Dette skal ikke kun være et brev fyldt med sorg og vrede. For mig er det også lettende. Det er en mulighed for mig at lægge kortene på bordet og fortælle dig om min side af sagen. Der skal to til en emotionel tango. Jeg har skrevet mig frem til en varme i brystet, en lille spire og omsorg. Hvor vil jeg ønske, at du havde fået løst dine egne farproblemer? Mit navn er Anne Tranum, og jeg er 27 år gammel. Da mine forældre blev skilt, der var jeg 20, og jeg havde godt regnet ud. Dog viste det sig, at jeg i tiden efter mistede min relation til min far. Billedligt talt, så noget den ind, men jeg er i tvivl om, den nogensinde har været, som jeg egentlig ønskede den. Det er svært ikke at tænke over, hvordan ens forhold til sine forældre har påvirket en. Som kvinde med et betent forhold til sin far, så hører man ofte, at man kan have daddy-issues. Men jeg er ikke helt sikker på, hvad der menes med det. Men jeg ved, at jeg ikke er alene om, som kvinde, at have en svær relation til min far. Det, du hørte i begyndelsen af dette afsnit, var et brev, jeg skrev til min far i løbet af afsnittet af Barbras breve. Som du måske husker, at jeg har nævnt, så var det et program, hvor jeg blev interviewet af Tanja Kjeldgaard om dating og daddy issues. Det var tilbage i december måned. Nu er det ret mærkeligt at tænke tilbage på den samtale og processen med at skrive det brev. Jeg var helt klar til at slippe relationen til min far, fordi jeg på det tidspunkt var så såret og vred over, hvordan han kunne finde på at slippe sine børn. Eller i hvert fald havde jeg en, en følelse af, at han ikke gad investere i relationen, og at jeg ikke var værd at kæmpe for. Jeg har gennem den seneste måned snakket med... Flere kvinder, som alle har og har haft nogle turbulente og anstrengte forhold til deres fædre. Jeg gjorde det, fordi jeg ønskede at få slået hul på den byld af skuffelse og vrede, som jeg bærer rundt på. Få gjort det nu, så det ikke bider mig i røven senere hen. Få udtalt den her øh, frustration og på en eller anden måde blive spejlet af disse kvinders fortællinger eller blive konfronteret med min egen urimelighed og naivitet. Og det blev jeg i høj grad. Jeg ved, at arbejdet med de svære relationer tager lang tid. Men arbejdet med den her podcast og min egen oplevelse har været et kæmpe skridt på vejen. Det har hjulpet mig på en eller anden måde at blive tvunget til at formulere mine tanker og blive konfronteret med dem, i og med, at jeg har været nødsaget til at sige dem højt og dele dem både med dig, lytter, og med mine sejgæster. gæster. Hvad der var fælles i mine samtaler, var troen på, at relationen til vores fædre, vores far, spiller en rolle for, hvordan vi forstår os selv. Og det er jo klart, i og med, at halvdelen af vores DNA kommer fra den her person, lige meget om man vil kendes ved det eller ej. Jeg tænker, at det er naturligt, som Maja sagde, egentlig ikke at kunne slippe tanken om, at en hårknude i en relation på en eller anden måde skal løsnes. Og det skal gøres egoistisk, hvis det egentlig skal have en effekt på ens liv. Den skal løsnes, fordi at vi selv kan få det bedre. Og jeg har løbende bit mærke i, at ønsket om en konfrontation jo opstår, fordi man gerne vil ændre noget. Gøre relationen en tjeneste. Og hvis ikke jeg har en god indgangsvinkel til en samtale om, hvorfor jeg er vred, eller hvorfor jeg gerne vil tage en samtale om netop de svære familierelationer, så tænker jeg da i hvert fald, at jeg kan bruge det argument. Altså, at jeg ønsker at gøre relationen en tjeneste. Men hold kæft, hvor er det også mega hårdt og svært. Fordi jeg kan godt være klar til det, men som sagt, så kræver det jo også to mennesker til den her tango. Og derfor kræver det også, at i dette tilfælde, min far er med på en lytter og klar til at tage imod. Og her er det lidt svært for mig, for han lever jo i sin egen forståelse af, hvordan den her relation ser ud. En forståelse, som jeg ser det svært at rykke ved, og som man også har ytret sig om af flere omgange. Dog så kan jeg huske på, at konfrontationen ikke bærer frugt, hvis den kommer ud fra et ønske om, at han skal ændre sig. Men jeg har længe siddet fast i den her forventning om, at det ville slå klik, og min far ville indse og tilstå alle de fejl, som jeg havde fundet ved hans opførsel. I min samtale med min lille søster Mette, så blev jeg meget påvirket af, af hendes sorg og skuffelse. At hun havde et ønske om, at han netop skulle indse sin fejl, undskylde, og vi derfor skulle komme videre i at opbygge en relation. Og jeg kan godt relatere til det her ønske. Og jeg ved også, at selvom vi er søsken, så behøver vi jo ikke at have en ens relation til vores forældre. At ønske en undskyldning for vores far, tror jeg dog til gengæld er en utopi. Jeg tror, at den ville være kommet på nuværende tidspunkt, hvis den skulle komme overhovedet. Hvad jeg tror, at jeg kan kræve af min far, er tid til at lytte på min udlægning af, hvad der er sket i tiden siden skilsmissen. Og måske jeg kan kræve en forklaring af hans side af sagen. Han har fortalt mig flere gange, at han elsker mig. Og jeg er blevet bedre til at forstå, at vi som mennesker måske ikke bruger det samme kærlighedssprog eller sprog i det hele taget. Og jeg ved med mig selv, at min far og jeg er for forskellige til at kunne få den, fra datterrelation, som jeg ser i film og har set flere steder ude i verden. Det er jeg faktisk rimelig afklaret omkring. Den ærrelse, som jeg alligevel endnu ikke har sluppet, er, at jeg ikke finder sammen interesse fra hans side af, om at skulle få den her hårknude i vores relation løst. Og det blev særligt tydeligt i min snak med Tanja, som om nogen har været sej til at kræve, af sin egen far, at tingene blev talt igennem, og at de skulle have en relation, som de begge kunne være i. Fordi det også handler om selv at være ærlig, og fortælle, hvordan andres handlinger påvirker os. Og så er man jo i hvert fald selv sit eget på det rene. Men jeg hæftede mig også ved, at hendes far rent faktisk skubbede på, for at opretholde kontakten til hende, og se hende. Men alle er jo ikke ens, og ting tager også tid. Forleden der læste jeg et citat, der gik lige ind i hjertemusklen og så klart beskrev den enorme frustration, som jeg og hvad jeg forventer stort set, alle børn med svære forældrerelationer eller relationer i det hele taget har siddet med. People in therapy are often in therapy to deal with the people in their lives who won't go to therapy. Altså de mennesker, der kæmper allermest med deres selvforståelse. Tvivl, sorg og nedtrykthed. kæmper ofte med de ting, fordi de har haft mennesker i deres liv, som ikke har fået udredt deres egen problemer, og derfor bliver ved med at gå og reproducere og have et uhensigtsmæssigt forhold til de mennesker omkring dem. De gange jeg har mødt Tanja, har hun udtalt sin frustration over at skulle give sin far og den her farrelation så meget energi, og tanken har også plantet sig i mig. Fordi det er svært og provokerende at give en relation, der er så betændt og frustrerende. Så meget af ens egen energi. Altså at den person, som man føler sig svigtet af, får lov til at tage så meget af den energi, man har. Og får lov til at fylde en hel podcast, for eksempel. Ups. Jeg har i tider, hvor jeg har været rigtig frustreret over det hele om min fars manglende investering i relationen, forsøgt med Tanyas tankeeksperiment. Altså hvis man ser på det som, at det i virkeligheden er forældren eller faren, der har data issues. Ligesom Maja fortalte om sin fars håndtering af hendes og hendes søster, at han måske ikke helt vidste, hvad han skulle gøre i den relation. Hvordan han skulle tale med dem, hvad de skulle lave, hvad de interesserede sig for, og så derfor så tog han afstand af, måske af frygten for misforståelser og af, hvad jeg ville betegne som dogenskab. Selvom jeg stadig er irriteret over den manglende kommunikation, så kan jeg godt se mig selv være i relationen til min far. Fordi jeg ved, at han gerne vil se mig. Det er måske mere præmissen for vores forhold, vi er lidt uenige om og hvor jeg måske er nødt til at revurdere og gå lidt på kompromis. Og som Maja også sagde, hvis vi forlader en relation i sorg og svigt, så vil den hænge ved for evigt. Jeg har i største delen af mit voksne liv indtaget, hvad Maja hun beskrev som en underdagenig og plisende rolle i mine relationer. En følelse af aldrig helt at slappe af og vise mine dårlige eller sårbare sider, det har hængt ved mig som en dårlig dør, Og det er som sådan ikke noget, jeg tænker, jeg kan bebrejde andre end mig selv. Det er i hvert fald kun mig, der kan få mig ud af den rolle. Men det hjalp for mig at få en mulig grund til, hvorfor det er, at jeg er blevet sådan. Min relation til min far og stemningen i vores familie førte til, at jeg fik en oplevelse af, at for at blive holdt ud og få positiv respons og ro, så skulle jeg være den bedste udgave af mig selv. Om det var at rydde op, få gode karakterer, løbentur og spise mindre, ikke grine for højt, så blev jeg set som værende mere overskuelig og mere behagelig. Og det tror jeg, at alle former for vanskelige relationer i livet kan gøre ved en. Altså skabe en følelse af at være i tvivl om, hvem man egentlig er. Det ved jeg da i hvert fald, at jeg stadig kæmper med. Fordi at man igennem livet på en eller anden måde har indtaget en... Falsk rolle, en, en rolle man fik positiv respons for, og som man derfor fik lyst til at indtage, bare for at gøre alting meget nemmere. Men som voksen er det netop kun mig selv, der kan tage ansvar for at bryde ud af den selvopfattelse. At jeg ikke kun er én type menneske, at jeg kan være en helt håndfuld eller et dusin typer på én gang, i en eller alle sammenhænge. Og det ord, der er gået allermest igen i alle mine samtaler, det er sårbarhed. At turde stille sig frem i sine relationer, at være modig og satse på at blive mødt og anerkendt i det, det tænker jeg i hvert fald er nøglen til at kunne stå frem som sig selv og dermed også forhåbentlig blive accepteret af ens nærmeste og dermed skabe nogle rigtig dybe og tætte relationer. Det var meget sårbart at skrive det brev tilbage i december. Det var uklart for mig på det tidspunkt, hvordan jeg gerne ville have det i relationen til min far. Jeg vidste bare, at jeg var irriteret og skuffet, og brevet blev bare lagt i min noters bog. Maja, hun sagde, at en måde at bearbejde sine følelser og svigt kan være at formulere dem og få sagt dem højt. Jeg vil gerne skrive et nyt brev til min far. Jeg vil forsøge at dele mit synspunkt og forhåbentlig måske skrive mig frem til en forståelse af, hvorfor jeg har været, og der stadig er, så påvirket og synes, at min relation til ham føles besværet. Så here we go. Du har givet mig livet, og jeg er dig evigt taknemmelig. Det har længe føltes, som om, at det ikke var op for den følelse og svigt, som jeg har gået rundt med, i hvad der virker som en evighed. Jeg har flere gange forsøgt at fortælle dig om, hvordan jeg ser situationen, og jeg føler ikke, at du har lyttet til mig. Jeg tror, at du vil sige til mig nu, at du forsøger at komme videre i tilværelsen, få det bedste ud af det. At du ikke ser det som dit ansvar at få det til at fungere, men at jeg nu også er voksen og også må tage et ansvar for vores relation. Og at jeg jo også kan invitere dig på kaffe eller i biografen. For du elsker alle dine børn og vil gerne se os. Måske du vil sige, at du ikke kan forstå, at jeg siger, at du har valgt mig fra. For som du ser det, er det mig, der har valgt dig fra. Ved ikke at ville snakke om tingene. Ved ikke at svare tilbage og ikke dukke op, når du inviterer til familiesammenkomster. Måske det er sådan, at du ser situationen mellem os lige nu. Og jeg vil kunne forstå det synspunkt. For jeg har ignoreret dig, og jeg har nægtet at se dig. Vreden har været for stor, og at du ikke har presset mere på, har heller ikke hjulpet på situationen. Men jeg ved jo godt, at I, mine forældre, har gjort det så godt, som I kan. Eller okay, måske I godt lige kunne tage jer sammen og forsøge at øve jer lidt i at være i samme rum. I hvert fald bare en times tid ad gangen. Det må da næsten være det mindste, I kan gøre. Og det er vel egentlig ikke så egoistisk at forlange. Vi handler alle sammen ud fra de ting, som vi har lært af vores forældre og af samfundet. Og jeg ved, at det ikke er muligt at ændre nogen, som ikke vil ændres. Og det ved du ikke. Så meget har jeg lært igennem mine 27 år. Du er temmelig stolefast. Og jeg kan derfor kun gøre mig klogere på mig selv og gøre det anderledes. Men jeg kan også gøre mig klogere på dig. For selvom du er min far, så har jeg svært ved at forstå, hvor du kommer fra. Du er blot et menneske, et produkt af dine egne forældre. I mit liv har jeg kun kendt din mor, og hun er fuldstændig fantastisk, men også meget konfliktsky. Hvordan var dit forhold til din far? Hvordan var farfar egentlig? Vi har aldrig rigtig snakket om ham. Hvad jeg ved er, at han døde i førende på en golfbane. Formentlig er et hjertet af fald, men man ved det ikke helt. Og det må også være skræmmende. Var det derfor, at du gik for bilesård til bodybuilding? Er du egentlig bange for døden? Men hvem var farfar inden den dag på golfbanen? Det er ikke mange historier, der er blevet delt, og vi har aldrig spurgt. Men han virkede lidt som en grumpy old man. Men er det overhovedet rigtigt? Var han en knudemand, som Maja kaldte det? Var der ikke plads til, at du kunne dele dine tanker og følelser? Eller overanalyserer jeg som altid. Måske jeg lægger ord i din mund for at skabe mening. Jeg har lyst til at sige, at problemet mellem os stammer fra dine egen issues med farfar. Og så er det et helt andet niveau af unpacking, der skal til. Så måske jeg skal efterlade det ved denne kommentar. Jeg vil ønske, at det var muligt, at du kunne åbne op for din egen daddy issues. Så du måske kunne være lidt mindre end knudemand. Men jeg vil tage, hvad jeg kan få. Og acceptere, at du sikkert også er svært ved at tilgå dine døtre. Og vi to er meget forskellige i vores måde at se verden og menneskene i den. Når det kommer til mine relationer, så har jeg nok rundet dit knudevæsen og måden, jeg har set mors og dit forhold. Så er jeg blevet sådan lidt akavet, når det kommer til romanske relationer. Og ja, jeg har en kæmpe usikkerhed, når jeg skal tro på, at både nye og gamle relationer vil holde, og mensene i mit liv gerne vimmer. Men nu ved jeg i det mindste, hvor de tanker er opstået henne, og så fylder de lidt mindre. Måske jeg har jeg taget din usikkerhed og nogle af dine knuder med i bagagen, men deri har jeg også medbragt dit mod og din perfektionisme, som i mindre doser er gavnligt nok, og din høje arbejdsmoral. Når det kommer til at få ting gjort, Tror jeg, at vi begge to har lidt af ikke at ville bede om hjælp. Jeg se det som en kæmpe styrke at gøre tingene selv og gøre dem til perfektion. Siden jeg var lille har jeg altid tænkt, at du har arbejdet enormt meget. Af sted på cyklen i cykelshorts og hjelm tidligere om morgenen og hjemme ved aftensmadstid. Og så ned i gyngestolen med avisen. Du er typen, der gør og går efter det, som du gerne vil have. Og det er jeg skulle stolt af at have ejet. Så tak for at vise mig den arbejdsmoral og det engagement. Lad os finde de ting, som gør os glade at dele. Måske er det en tur i biografen en gang imellem, og en god øl bagefter, imens vi snakker om, hvad der er sket i vores liv. Og hvis det går hen og bliver alt for følelsesladet, så kan vi jo altid skjule vores hensigter bag en grundig analyse af filmens temaer eller en dybdegående personkarakteristik. Lad os efterlade den røde bøf og misforståelserne derhjemme. Ja, for mig har det hjulpet enormt meget at åbne op. Både på hånd og for de enormt dejlige og inspirerende kvinder, som jeg har snakket med. Men også i et så offentligt forum, som en podcast er. Det har været helt vildt hårdt at skulle gribe fat og udlevere mine tanker og min familiehistorie. Men samtidig så har jeg også lært vigtigheden i at gøre netop det. Ikke at skamme mig over de ting, som min familie har været igennem og egentlig stadig går igennem at det kun er mit ansvar, og der er flere personer involveret i det. Det har taget tid at brakke mig en enorm tristhed, at skulle finde de følelser frem, og skulle formulere, hvordan jeg egentlig har haft det med den situation, som jeg står i. Tristhed over, at min familie ikke har kunnet finde ud af at være normal i godsøjne. At mine forældre ikke kan se, hvor stor utryghed og vildløshed som deres manglende kommunikation har medført. Tristhed over at ikke kunne indfinde mig med tingene, som de er. Delsag i familiearrangementer, uden at sidde med et stort påklistret smil og en følelse af, at det hele er pretend. At skulle udgive mine tanker og min historie på den her måde, har også været en mulighed for, at jeg kunne dele den med de nærmeste i mit liv. Det har været en undskyldning for på en tro eller ej, mindre sårbar måde at få fortalt, hvad det er for nogle tankeprocesser og usikkerheder, som jeg går igennem, når jeg mangler svar på en messengerbesked eller en aftale, der bliver rykket. Ikke for at sige, at man skal lave en podcast for at dele ud fra de allerfarligste steder, men en note eller et brev er en god start for at åbne op for den sårbare samtale. Jeg har fundet en større ro i frustrationen og skammen omkring min relation til min far igennem mine samtaler med Rikke og Tanja og Dorte, Maja og... Min søster med Ingen familierelationer og relationer i det hele taget er ens, og jeg har fundet ud af, at det er vigtigt ikke at I kan sammenligne sine egne oplevelser eller håndtering af dem med nogen andres. Men jeg håber alligevel, at denne podcast har kunne fungere som et ro for dig, som måske oplever en svær familierelation, måske til at kunne få en ro i den svære situation eller få sat nogle ord på de følelser, som du måske går rundt med. For vi skal sgu ikke gå rundt, og lade os definere hverken vores daddy eller vores mommy issues. Og så vil jeg til slut sige, at hvis du mangler et sted at gå hen sådan i det virkelige liv, hvor du kan dele dine egne bekymringer eller søge trøst i andres historier om svære familierelationer, så vil jeg anbefale dig at søge ind og blive medlem af gruppen Kærlighedshæren, der har sit virke på Facebook. Som mit eget ønske med den her podcast, så er det en gruppe, hvor man kan søge råd og spejling og trøst, når de svære tanker kommer, og man har problemer i sine familierelationer. Gennem podcasten Daddy Issues, der har jeg brugt sangen These Days af Nico. Sangen er meningsfuld i den betydning, at Wes Anderson brugte den som temamelodi for datteren Margot Tenenbaum i filmen The Royal Tenenbaums. Filmen handler om en børneflok på tre, som alle oplevede stor succes i deres barndom og endnu større nedgang og skuffelse i deres voksenliv. Deres far vender tilbage til dem efter at have været fraværende siden deres teenageår og forsøger ihærdigt og akavet at samle alle sine børn, der lige siden har været ramt af tvivl og svigt. Fortællingen ender dog med, at patriarken, faren, opnår frelse hos sine børn igennem sin akavet forsøg på at gøre op for den tabte tid. Jeg drager overhovedet ingen paralleller til mit eget liv. Dette fiktive stykke kunst har bare givet mig en alternativ fremstilling af familielivet, som langt fra er perfekt og kerneagtigt. Og så vil jeg til enhver tid løfte hatten for personer, som indser deres fejl og insisterer på lige meget, hvor tokrummene og akavet det bliver, at ændre sine handlemønstre.